0: De l'art, un mot, un face-à-face. -face. Cartel. Quelle réaction chimique Quelle précipité se forme quand on est touché par une œuvre Cartel, qui explore cette question du face-à-face -face avec l'art, à l'aide des mots, un épisode, un mot, s'intéresse aujourd'hui à cette relation sans contact. T comme touché.
1: Quand une rencontre amoureuse advient Jean ou quand on tombe en assentiment devant une œuvre d'art, euh, on est touché. Et C'est d'ailleurs assez paradoxal parce que devant les œuvres d'art, on est touché par quelque chose qu'on n'a pas le droit de toucher, à de rares exceptions près. Je ne sais pas, il y a les, les sculptures de Carl André, par exemple, qui sont posées au sol, on a le droit de marcher dessus. Mais c'est très rare, cette chose-là. Donc Généralement, on est touché par quelque chose qu'on n'a pas le droit de toucher. Alors évidemment, euh, la première chose dans l'histoire qu'on n'a pas le droit de toucher, elle nous vient euh, de la Bible c'est le fameux « noli metangere » du Christ, euh, cette parole proférée par le Christ à Marie-Madeleine qui lui dit « noli metangere » alors je ne parle pas latin donc pardon pour la prononciation « ne me touche pas ». Il y a Marie-Madeleine qui, voyant le corps ressuscité du Christ qui se présente comme un corps de lumière, veut le toucher et le Christ lui dit « ne me touche pas ». Ça commence là hein, cette histoire de de de, de toucher ou d'être touché sans avoir le droit de, de, de toucher. C'est vraiment le, je crois que c'est la première occurrence. Euh, et, et c'est assez beau. Euh, et ce qui est beau, c'est de voir les peintures qui ont été faites euh, à partir de cet épisode. Alors il euh, y a les très belles fresques de Giotto euh, qu'on peut voir. Alors il en a fait plusieurs. Hein, Giotto des des fresques qui représentent cet épisode biblique. Euh, on a les, 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 la, la très belle fresque qui est à la chapelle d'Escroveni euh, à Padoue en Italie euh, qui date de 1304 ou 1305. On, en a, on a un autre, une autre peinture qui est à, à la Galerie des offices à Florence, euh, il y a aussi une peinture de jeunesse de Giotto euh, qui représente cette scène, et puis après on peut aller voir chez Fra Angelico, chez Le Tintoré, Titien, euh, etc. Tous les peintres euh, ont traité cet épisode. Il y a presque une mise en abîme, Enfin, moi, c'est ma perception de la chose, euh, de cette question d'être touché par quelque chose sans avoir le droit de, 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 de la toucher. Euh, L'expression euh, latine Noli metangere, elle est, elle est très intéressante aussi parce qu'elle s'applique à trois autres domaines en botanique. Il y a une plante qui s'appelle la balsamine sauvage dont le nom latin est Impatience, euh, ou impatience Noli tangere. Et euh, cette euh, fleur sauvage a la particularité, si vous la touchez, euh, si vous touchez son bulbe, elle explose immédiatement et elle projette ses fruits ces petites graines. C'est-à-dire que si on la touche, elle explose. Donc c'est une espèce de rencontre explosive. Voilà. C'est vachement bien comme, euh, comme analogie. Il y, a, il y a une deuxième occurrence du, du terme qu'on trouve euh, alors là, dans l'entomologie, c'est certaines espèces de phasmes qu'on appelle les épidares nolym et qui sont des phasmes qui, en situation de danger, se mettent immédiatement en position de catalepsie. Euh, tétanie. Et donc évidemment, là, on n'est pas loin de la sidération. Donc quand je suis touché par quelque chose, je suis sidéré par cette, par cette chose. Et puis, il y a aussi une occurrence en médecine, qui vient du Moyen-Âge. Noli Metanguerre, c'est le nom qu'on donne à certaines plaies qui ne cicatrisent pas. C'est pareil, l'analogie est formidable, c'est-à-dire que je suis touché par une œuvre, et c'est définitif. C'est irréversible, ça ne cicatrisera pas. C'est-à-dire que, alors si ça peut cicatriser euh, parce que évidemment en tant qu'individu je vais évoluer euh, moi j'étais fan de AA quand j'avais 13 ans euh, je n'écoute plus AA à 47 ans voilà je pourrais par nostalgie, par une espèce de Madeleine Proustienne comme ça. Mais bon, c'est un peu limité. Euh, donc ça a cicatrisé quand même. Hein, et <rire> les picture-discs que j'avais, les posters de... Je ne sais plus comment ils s'appelaient, Mortensen ou quelque chose comme ça. Bon, voilà. Mais euh, globalement, quand on est arrivé à une certaine forme de maturité, euh, c'est-à-dire à, à l'âge adulte, euh, le fait d'être touché par une œuvre d'art, un on peut supposer que c'est quelque chose d'assez irréversible. Et que ça va nous construire comme individus et qu'on va vivre avec ça euh, jusqu'à la fin de nos jours. Et euh, cette relation qu'on a, elle est d'ailleurs totalement euh, indépendante euh, de toute forme de catégorie. Euh, c'est-à-dire qu'on euh, ne va pas se la jouer euh, euh, intellectuelle et à dire « alors moi euh, je suis touché par euh, la musique contemporaine de Pierre Boulez et le reste ne m'intéresse pas, euh, la pop-musique, excusez-moi, mais enfin ça euh, c'est un truc trop populaire pour moi ». Ça ne marche pas, c'est-à-dire qu'on euh, est aussi bien euh, fan de Pierre Boulez euh, que de Frank Zappa euh, que de Abba. Dire, il y a autant de puissance dans Dancing Queen euh, d'Abba, qui est un morceau merveilleusement bien écrit, euh, que dans un cluster euh, de notes euh, du, de la pièce Répond, euh, que Boulez compose en 80, qui est probablement un de ses chefs-d'œuvre. Euh, et il n'y a pas de. C'est la différence qu'on évoquait lors d'une chronique précédente entre le high et le low entre la, la culture haute, dite haute, et la culture basse, et c'est marrant parce qu'il y a d'ailleurs un morceau de AA qui s'appelle Hunting High and Low, donc et qui date de, donc du premier album de AA 1985, Hunting High and Low, ça veut dire, alors si on le traduisait mot à mot, Hunting, c'est chasser, chasser haut et bas. C'est intéressant, ça ne veut rien dire, mais en tout cas, d'un point de vue littéral, euh, ça veut dire que je chasse, ça veut dire que je, je, je cultive mon jardin, euh, je, pars, euh, je pars à la pêche, euh, aussi bien pour les gros poissons que pour les petits, mais l'expression hunting and low veut dire chercher partout dans tous les sens, sans boussole particulière et sans projet prédéfini. Donc voilà, c'est ça notre rapport à la culture. C'est-à-dire que euh, quand je vais voir une exposition au centre Pompidou, bah, je sais que je suis au centre Pompidou, euh, je vais faire une rencontre avec un tableau de David Hockney, par exemple. Wow, euh, je pensais pas aimer David Hockney, et puis subitement, je m'aperçois que sur un tableau, pas les autres, et du coup, ce tableau va m'amener les autres, etc. Bon. Et puis ensuite, euh, bah, je vais euh, à la coopérative de mai euh, voir un concert de Swans euh, avec un son extrêmement puissant Etc. et je suis euh, sur les genoux de la même manière que devant le tableau de David Hockney. Et il n'y a pas de différence. Cartel. Et l'alimentation euh, se fait de la même manière.
0: Par Jean-Charles Vergne.
1: La seule chose, c'est qu'il ne faut jamais perdre l'appétit.
0: Jean-Charles Vergne est critique d'art et directeur du Frac Auvergne. Cartel est à retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes de podcast.